0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2. Vi har det veldig greit. Lunt og godt inne, fine klær, deilig mat, og på toppen en rykende varm kopp kakao. Sån skal det være. Men har du tenkt på hvor mange slaver som må til for at du skal ha det så fint? Jeg tok testen og fikk et lite sjokk. 57 slaver verden over jobber for meg. Men hva er slaveri i vår tid? Dette er Eko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Er det noe jeg vil huskes for, så er det dette. Ordene er Abraham Lincolns «Jeg vil huskes for at slaveriet ble avskaffet i USA». Han sade det for 150 år siden. Det var en fantastisk seger for menneskerettighetene. Nå, 150 år etter, skulle en håpe og tro at slaveri var en saga blott. Vel, det vi skal høre nå er hentet fra ganske ferske norske nyhetssendinger, og dette er en liten oppgave til dig som lytter. Når du hører ordene menneskehandel og prostitusjon og tvangsarbeid, da bytter du dem ut med slaveri. Nå kjører vi i gang.
2: Dette er svært triste skjebner. Dette barn som har nære foreldre, onkler,
3: andre som utnytter dem enten i forhold til salg av narkotika, prostitution eller annen type tvangsarbeid. Det er like mange prostituerte som är offer for menneskehandel i dag, som det var før sekskjøpsloven kom.
2: Grensekontrollen må være
1: strengere for å verne barn, barn mot kyniske menneskehandlere.
3: Åtte menn ble i
1: dag dømt til fengsel for å ha misshandlet og tvinget tos østeuropeske jenter till å selge
3: sex i Oslo. Dagbladet melder i dag at barn fra 14 år og oppover blir tvinget til rent slavearbeid etter å ha blitt smuglet. Det er internasjonal mafia vi snakker om här. og de sprøyter altså, stakkars uh, jenter utover det, det tradisjonelle Vesteuropa. De kan bli settet til uløna husarbeid i private heimer, till hjälp i butiker, för exempel på lager där de inte synest och där kan bli tvingad ut på gata för att sälja narkotika, tigge och stjäla. Det finnes
1: flere exempel på tiggare som är utsatt för människohandel. Det reaktionerna är starka eftersom i dag det känt att barn vart smugglade till Norge för att jobba som slavar hemma hos folk.
3: Hur många barn som lever som slavar i Norge vet ingen.
1: Nej, det vet han ikke. Kanskje vi kan finne litt ut mer om det i løpet av disse minuttene i Eko. Camilla Karsjensen, du er nestleder i Antislaveri-selskapet avdeling Norge. 150 år etter avskaffelsen av slaveri i USA hører vi fortsatt sånne ting på norske nyheter. Hva er status? Hvor mange slaver snakker vi om på verdensbasis?
2: Man antar at på verdensbasis finns 27 millioner slaver i henhold til samarbeidsorganisasjonen vår, Slaves. Og det er omtrent nesten like mange som det bor i Nepal, eller mer enn fem ganger folketallet i Norge. Så det er mange mennesker.
1: Det er helt enorme tall. 27, 27 millioner mennesker. Hva, hva gjør de menneskene? Hvem,
2: hvem er de? Så vi har hørt litt innledningsvis, så jobber de i mange forskjellige, eller i, i mange forskjellige bransjer uh, i Norge, så, så er det en god del som som jobber med tvangsprostasjon og i Man finner dem internasjonalt også i for eksempel i tekstilindustrien. Altså de som uh, lager
1: klærne for oss. Ja,
2: de som mm. lager klærne for oss. Og også en stor andel av kakao som brukes i sjokolade kommer for eksempel fra Elfenbenskysten, som har blitt tøstet av barnslaver. barneslaver.
1: Hmm. Så det er sånne store plantasjer, det finnes fortsatt. Så der, der det er det slavekår.
2: Ja, og så er det også små plantager, som man ikke har helt oversikt over forholdene. Og man finner oss nog allting innan kaffeproduktion för exempel. Och mm. och i gruvor.
1: Så den kaffen som jag dricker. Där kommer det et uh, slaveri förhåll in som jag inte tänker på.
2: Det kan det, det kan tänkas det gör. Till mm. exempel så har man exempel så kaffe och socker i Guatemala och Mexiko som har blivit höstet uh, av slaver. Mm. Så det är ju en sånn ting som eh uh, förbrukaren eh uh, och som få mer information om som sånn förbrukaren också kan være mer bevisst da.
1: Ja, mm. aller først da, Camilla Karsensen, vad er definition på en slave?
2: En slave er en som ikke får betalt for jobben han eller hun gjør, og vedkommende blir truet med vold, blir ofte holdt mot sin vilje og får friheten berøvet, og de kan heller ikke slutte jobben uten frykt for repressalier, og også frykt for eget liv. Mm. Og... Og det er Antislaveriselskapet. Vi er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber med informasjonsarbeid for å bevisstgjøre allmennheten om slaveri, og også for å bekjempe det vi har fokus både i Norge og internasjonalt.
1: Ja, Det har litt av en jobb. Jeg har hørt at det er flere slaver i dag enn under hele slavetiden i hele Amerika. Er det sant?
2: Det stemmer, og en annen, en annen ting er også at prisen på, på slaver har sunket kraftig sammenlignet på 800-tallet. Så det sier også, også antallet slaver, det sier også noe om hvor mange sårbare mennesker det er der ute, for det er veldig mange fattige mennesker som ønsker seg et bedre liv, og som da er lett å lure for skruppeløse mennesker, som kommer med tomme løfter om, om jobb og om, om uthandelser. Også på den måten, måten lurer de inn i slaveri.
1: Men du gjør en annen myte, eller om det er en myte eller sant, at jeg har hørt at den tredje største økonomien i verden er menneskehandel, eller skal du også rekke det?
2: Ja, det er, det er dessverre sant. Og det sies også at slaveri er, er på vei, er ganske tett på vei, mot ulovlig våpenhandel som er på andre plassen, men narkotika på, på førsteplassen.
1: Men det må være gråsoner her. Det å jobbe lange dager med dårlig lønn, det er jo ikke hyggelig. Men det er vel ikke slaveri. Altså, Tenk på norske fabrikarbeidere i sin tid. De hadde jo også veldig dårlig arbeidsforhold, dårlig lønn, lange dager. Det var ikke slaveri.
2: Nei, det som, det som er avgjørende, som man må se litt på for å avgjøre om det er slaveri, er hvorvidt... Eh, den som arbeider har muligheten til å forlate jobben.
0: Mm.
2: Og som man ikke har muligheten til å forlate jobben, for eksempel fordi man er redd for repressalier, eller fordi man sitter in i en bunnløs gjeld. Mm. For det er mange slaveholdere da, som, som lurer arbeidshakere in i en situation, hvor de må underskrive kontrakter som setter dem i gjeld, og det er en gjeld som ikke er mulig å betale tilbake. Og de truer... Da har slaven selv og, og dens familie med repressaler som de da klarer å, å komme borta. bort. Mm.
1: Jeg, jeg mener jo selv at jeg er et relativt pliktoppfyllende menneske. Jeg betaler min skatt, jeg gir gjerne litt til de som trenger det, i hvert fall av og til, følger lover og regler. Og jeg er jo mot slaveri, og selvfølgelig har jeg ingen selv. Det, det trodde jeg. Helt til nå. Hør på dette. Hvor mange slaver jobber for deg? Der er nettopp du kjenner Hvis jeg heller spør hvor mange elektroniske duppedingser du har Eller hvor mange sko, skjorter og bluser, kjoler, skjørt og bukser Og om du har bil, båt, telefon, datamaskin, sykkel, sportsutstyr Drikker du kaffe, te, kakao Har du barn som leker med dukker, bamser, iPad, iPod, iPhone hvem tror du sørger for at livet ditt går rundt slik du mener at det bør gjøre? Du kan finne ut hvor mange slaver som jobber for deg hvis du går til nettstedet Footprint Slavery og tar testen. Professor Louis Masur fant ut at 60 slaver jobber for ham, slik at han kan leve sitt komfortable amerikanske liv. Hvor
0: mange
1: Hvor mange slaver trenger du for å få livet ditt til å føles komfortabelt? Ja, om du ønsker å ta denne testen, så legger vi en link til en testen fra Slavery Footprint på våre Facebook-sider. Så gå in på Ekkos facebook kan du finne ut hvor mange i fall, de mener slaver for dig Jeg svarte på 11 spørsmål om livsstilen min, og Camilla Karstensen, altså jeg fant ut at jeg hadde 57 slaver som jobbet for mig. Er det sant, tror
2: du? Det er, no det er nok dessverre det. Det er, mange, det er mange bransjer rundt omkring i verden som benytter sig av slaver som vi ikke tänker på, og det sier oss noe om hvor viktig det er å ha en åpenhet i produksjonskjeden også. Og det, er, og det hørtes
1: veldig formelt ut, en åpenhet i produksjonskjeden? Ja, man
2: rett og slett har en oversikt over... over um, over hvem det er som har laget de forskjellige produktene.
1: Kamille mm. Karstensen, nå, du lagde egentlig introen til neste gjest du nå, når du sa det, fordi her sitter Per Nytter Bondevik, daglig leder for initiativ for etisk handel. Oppdager dere mye slaveri?
4: Det er vel rett og slett at medlemmerne våre kan, kan oppdage det. med jobba mest som, som rådgiver og ressurssenter for våre medlemmer, men det er klart at ikke minsten når det gjelder bemanningsselskap og den type tematikk, så kommer våre medlemmer i kontakt med dem både, både ganske nære og ganske fjent. Jaha, hva mener du med det? Jeg mener at eh, tradisjonelt sett så jeg tenker jeg med slaveri, eh, problemstillingen langt borte, det handler om fatterdom og, og uoversiktlige forhold hvem har jobbet egentlig på en plass. Det kan handle om menneskehandel kanskje i ett land eller regionalt. Men så, så viser det seg også at den problemstillingen med uka mobilitet i arbeidsstokken sånn, plutselig kommer vi ganske nærmere. Sosial dumping i Norge er jo ikke nødvendigvis leveri, men det er litt av samme mekanisme som, som oppstår. Og så dukker det opp saker i media også fra senest i vår, tomatslaver i Sør-Italia, folk fra Nordafrika afrika uten papir, kontrollert av maffen kanskje, som havnet i en setting da det som det ble sagt er de ikke klarer å komme ut av den settingen. Mm. Mens de egentlig ble lokket med en jobb der de kan sende penger hjem. Vi plukker tomater i Italien og er egentlig slaver? Ja, noen av dem, ikke alle. Men i praksis ser du det når det blir fratatt pass og lovlig invandring i tillegg. En viktig problemstilling, og de har ikke et nettverk. Og de har ikke noen muligheter å komme ut av situasjonen.
1: Ja. Hvis vi går enda nærmere, det var en historie fra Nordsverige for et par år siden, fortell.
4: Ja, for et par år så i, i Nordsverget så ble det da avslørt både i svensk og norsk media at blåbær som ble plukket der oppe, som ble solgt til ganske mange av våre vanlige leverandører både i Norge og Sverige. Det viste seg at det ble plukket av kinesere som ble flyttet in. med løfte og lovnader om gode inntekter og ta med seg hjem igjen, men som hadde en akkordavtale som i praksis for en trend umulig infri. Så det endte opp en situation der det ble sittende fast i gjeld til den som hadde ordnet jobben, så hadde det kanskje lånt dig penger for å komma hit og for å plukke, og det satt der uten nettverk, uten kunnespråket. Ja, husker
1: du hvor mange kilo blåbær de måtte plukke om dagen?
4: Det har jeg faktisk ikke.
1: Nei. Jeg så et sted at det var 50, 60, 70 kilo hvis de skulle få minstelønn. Nå har jeg
4: bare plukket bære i skogen hjemme, men det høres fryktelig mye ut.
1: Ja, det høres veldig mye ut. Den norske saft- og syltedøyfabrikken Lerum, de opplevde å bli dratt in i denne saken i 2009, og Trine Lerum-Gjellhaug, hun er administrerende direktør der, hun kan fortelle fra Sogndal at det ikke var spesielt festlig.
0: Eh, altså, denne saken ga oss en tankevekker, for at eh, alle disse negative forholdene som har vært det eh, de är eh, ju helt klart brått på det som de lär och menar är god etik och moral og vi tar ju en stark fra från det. Eh, det var väldigt obehagligt och mm. och komma upp för detta för det at, att att eh, vi har ju haft kvalitetssystem och arbetet har i det systemet där de, det är ju byggt upp eh, liksom att minstilla krav till leverantörerna på att de ska stå fasta att de har goda system för att evaluera godkända sina leverantörer. Och den ansökan avdecker ju att att det var ju riktigt rutinannare och att vi måste öka fokuset på detta med etisk arbete.
1: Mm, blev det rätt och slett tagit skickligt på sängen?
0: Ja, då tror jag du gott kan säga si vi vi fick oss en skiklig tankevecka. Mm. Så, så vi måste göra något.
1: Du har inte lust till att komma i sökeljus på denna måten en gang till. Eh, slags tiltag satte det i gang?
0: Ja, konkret i danssaken. Så eh hade vi ju god dialog med dansleverantören därialt. vi fick rapportera vilka tiltag dai har gjort och vilken myndigheten har gjort. Och i tillägg då så reste vi på besök i dai, det vi fick gå igenom, vilka var krava rutinerna är med leverantören. Mm, det drog på
1: sig en rejäl tur Ja. Mm.
0: Men generellt så så sett med en in extra uppföring på våra leverantörer. Men etter kort så såg med att uh, vi trenger kanske lite hjälp i detta arbete och mitt bränger kanske lite mer struktur. Så därför så beslutade mig idag att medlas in i initiativet etisk handel för netto på få hjälp till detta arbete. De har ju stor kompetens och goda verktyg och ett gott nätverk eh så gör att ni och kan bli bättre. Mm. Därmed har jag också då när vi, vi tog beslutningen om att meldas in i att um, detta arbete det är ganska resurskrävande. Och då för det handlar om att ha ett kontinuerligt ska göra arbete över tid. Vi må byggar kompetens då och så vi gör det. Och då såg man att det vi ska göra detta framöver nu så mår mer resurser. Så vi har rätt oss rätt tillsatt uh, eh folk som ska arbeta med dette
1: framöver. Mm. När går i butikken och ska handle sylt eller enten där fra lerum eller andre bedrifter så så man ju på pris. Är det ett vanskligt budskap att förmedla för en som ska sälja då sylt tøy för exempel kanske det må väre lite dyrare? Så vet vi att det är gott betalt till de som har plockat det.
0: Ja, det känns jag lite vanskeligt att svara på. Det viktigaste för vår är det att att vi vi vetna själva att vi har sett oss på på årenbarn och att vi önskar jobba med detta framöver för att bli bedre, sånt som jobbat på alla andra områder for att bli bedre.
1: Ja, det sa alltså Trine Lerum Gällhaug i Lerum och Per Nitter Bondviks initiativ för etisk handel. Det hörs ut som de har gjort det rätt i Saptbygda.
4: Ja, jeg tenker at de har gjort, uh, gjort mycket fornuftigt. Det er alltid ubehagelig å tenke å bli avslørt og, og teke på sengen, selv om dette skjedde, og en, en del ledd med leveranskedjor men det handler om så eller om på om samarbete om dialog om lite tålamodighet vara på besøk, snacka med andre aktörer men det er resurskrävande för ja, också ganska många småbedrifter da, som uh... det kan vara resurskrävande tror jag inte det så resurskrävande att i gang. och jag tänker det är viktigt också att tänka samarbete när det kan gå att nå till smålever små sylt- små som köper fra samma leverantören og mm. det er jo tilfelle i mange bransjer at en har felles leverandører med andre store Så da er det viktig å tenke å komme inn i et nettverk Der en kan, kan samarbeide så og slippe alle å jobba parallelt og gjøre jobben men, men sett at jeg ska starte en liten klesbutikk i en norsk bygd Tolga for
1: eksempel Og jeg vil da ikke ha varer laget av slaver i butikken min Hvordan går jeg frem da?
4: Det enkleste måten å begynne på er å så sånn med en dattmaskin Søker litt på nett og leter opp ressurser. Der det finnes det en oversikt over land og, land og varegrupper som er spesielt utsatt. US State Department har en god rapport som kommer en gang i året. Jos Initiativ for etisk handel så finns det resurser, Så det, jeg tenker det er starten. Mm. Og hvilke varegrupper er spesielt utsatt da? Ja, overraskende mange egentlig. Men ja, det de har plukket her i forhold til antal land. Det her har de slått i sammen barnearbeid og, og tvangsarbeid eller slav, bare for å nevne noen, så det varierer. Bommel, sukkerhør, murstein, gul, diamanta. Både råvareproduksjon, type sesong, plantasjearbeid, men også fabrikkarbeid mm. i en del setninger. Mm. Camilla
1: Karstensen, du er nestleder i Antislaveri-selskapet. Vi har fått et spørsmål på Facebook fra en lytter som spør, hva er alternativet for arbeiderne da? Litt lønn, er ikke det bedre någonting, noen det Kanskje de i prostitusjon, hvis ikke?
2: Når det gjelder slaveri, så er jo også tilfellet det at de får ikke litt lønn heller, de får ikke noe lønn i det hele tatt, og de opplever jo også å bli truet med vold, eller de opplever også vold, og de har jo friheten sin berøvet, så de har, de, det, er, det er en krenkelse å ha grunnleggende menneskerettigheter.
1: Jeg har jo nettopp funnet ut at jeg har 57 slaver som jobber for mig. og det vil jeg ikke ha. Altså, nå går vi ner på det personlige planen. P90-Bondøk først,
4: hva skal jeg gjøre da? Man betaler det godt <laughs> ja. Nei, jeg tenker at det, det, det vanlige spørsmålet er at som forbruker hva skal vi gjøre, aldri forbruker det uh, og klart det finnes noen, noen merkegarantiordninger, typ rettferdighandel Fairtrade, Rainforest ut, som, som jobber tett på enkeltprodukt Ja, som sørger for at folk får godt betalt eller ordentlig betalt for det de gjør Ja, mm. men jeg har litt lyst til snu litt på spørsmålet for de fleste av altså, oss jobber jo faktisk en plats som kjøper in en del ting jeg tror kanskje effekten blir like stor hvis vi alle tenker, ok, da har jeg jobbet om å jobbe i en importbedrift eller en, en stor institusjon som kjøper en mye offentlig eller privat. Hva system har med på plats for å bidra til at våre innkjøp blir gjort? For detta handler jo, om, handler jo om samarbeid, om forbedringsprosjekt og om trykket fra mange forskjellige kanter. Ja, så du, du fjerner det litt fra det helt personlige. Nå, vi er jo i en moderne tid,
1: så to av gjestene her i dag kommer med hver sin uh, lesebrett for ikke å si et merke. Og du da selv, som er så klar over vad dette kan føre til hvis man kjøper feil produkter, det er vel ikke mulig å, unngå, å være moderne menneske i Vesten i dag og unngå helt å ha noen som slaver for sig.
4: Nei, jeg tenker det er ganske sannsynlig at det er komponenter i lesebrettet mitt som er produsert på en måte jeg helst ikke vil ha lyst til å vite om. Mm. For det er sånn, det tror jeg. Det er slik jeg er i verden. Så då tänker då är det på någon i nåken sammanhang så lättare att göra produktbevisste förbrukarval på enkelt produkt, men i vissa många sammanhang så är det inte möjligt. Mm. Alltså det hjälper ju på min samvittighet och veta at den här skjortan jag
1: har på meg i dag, den ikke inte lagad av slaver, men, men du säger alltså kanske man ska tänka faktiskt lite större sammanhang här.
4: Ja, jag tror mig klara, jag tror de flesta har kapacitet
1: att tänka båda delar. Rättopp. Vi hørte innledningsvis, innledningsvis klipp fra Norsk Radio om menneskehandel, om prostitusjon, tvangsarbeid. Altså, med et annet ord, slaveri. Velkommen til Ekko, Lena Reif. Takk. Du er seksjonsleder i Kripos. Lerum Syltetøy fikk slaveplukkede bær fra Sverige. Kunne det ha skjedd her også?
3: Det kan nok hende at det også kan ske på norsk jord. Menneskehandel, som vi kaller det i politiet, er jo et, et alvorlig, en alvorlig kriminalitet som er ganske vanskelig å oppdage av ulike grunner. Og det krever utstrakt nasjonalt og internasjonalt fokus og samarbeid. Så,
1: Så du ringer stadig vekk til kollegene dine i utlandet, du, da?
3: Ja, vi har tett samarbeid med andre, andre land, og det er helt uh, avgjørende mm. for å få information og kunskap om vad som foregår.
1: Ja. Du, eh, nå er det ikke Obama gjest her i dag, det hadde vært spennende, men han sa noe, han sa i stedet for å kalle det menneskehandel, så kaller jeg det moderne slaveri, sa han. Altså, rett igjennom, og det kjenner jeg selv, det gjør noe med meg når man bruker ordet slaveri høres det, jeg skjønner jo du som politi kanskje må bruke de riktige betegnelsene, men er du enig at det er det samme? Ja,
3: jeg er ikke uenig i det. Det er jo mennesker som er under kontroll og tvang av andre, som ikke har den friheten og de menneskerettighetene som vi har. Mm. Så absolutt, så kan det sammenlignes og æres en form for slaveri.
1: Mm. Et, øh, før du fortsetter, kort spørsmål til deg, Camilla Kastensen. Tror du jeg har sett en slave i Norge?
3: Det kan det tenkes du har.
2: Man vet jo det at en stor andel av prostituerte i Norge er offre for menneskehandel, og sånn som i Oslo sentrum så er jo også prostitusjon forholdsvis åpent, så det kan tenkes at du har sett en slave på gata, men sjansene for å møte en slave, det, øk, det øker for eksempel dersom man kjøper sex, eller hvis man benytter sig av svart arbeid, mm. og da er det ikke bare det at man møter, men man, det må man huske på, og da kan man også bidra i utnyttelsen till til, til denne personen. Jeg har lyst til å ta et eksempel. For noen år i Stavanger, så var någon noen engelske menn som gikk rundt fra dør til dør og til, tilbe folk å legge stein til oppkjørsene deres. Og de guttene da som la denne steinen, de var slaver, de fick ikke betalt for jobben de gjorde, och de ble trøa med vold.
1: Mm. Lena Reif i Kripos. Hvor mener dere att vi finner slavene i Norge?
3: I Norge så har vi sett... Um mest mennesskandel i som sagt her i prostitutionsmiljøne og de seksuelle ttjestne. men det har vart et økenne indikasjoner og i for å tiltvangsarbejde de siste årne. Det kan ha sammenleng med et større fokus på de områdene, at vi har blitt mer bevisst på det.
1: Så det rett og slett har vært der kanskje hele tiden, bare at nå ser vi det bedre?
3: Det kan godt være, men jeg vil jo også tro at den økonomiske situasjonen i Norge, den gode økonomiske situasjonen, og mangel på arbeidskraft i en del yrker, gjør det lettere å utnytte mennesker i de, de områdene der.
1: Altså jo bedre vi har det i Norge i forhold til andre land, jo flere slaver, kanskje?
3: Det kan tenkes. Så vi ser jo indikasjoner både i restaurantbransjen, i landbruket blant sesongarbeidere, i bilpleien, bygg og anlegg, også i det private hjem som operer, og også faktisk i det offentlige helsevesenet har vi sett i siste tiden.
1: Ja, nå synes jeg plutselig jeg så lysende en VG-overskritt. Offentlige helsevesen har slaver i Norge? Hvis man setter det på spissen, så ser du det?
3: Ja, i hvert fall så er det saker under etterforskning som, som gjelder menneskehandel i, i helsevesenet i Norge. Mm.
1: Hvordan jobber dere i Kripos mot slaveri i Norge?
3: Først så er det politidistriktene selv som har ansvar for å etterforske disse sakene. Det er høyt prioriterte saker, fordi det er en... Alvorlig kriminalitet, kynisk utnytelse av sårbare mennesker. Kripos har et nasjonalt ansvar. Vi skal følge med på trender og utvikling. Vi skal ge bistand og råd til politidistriktene. Og vi skal også delta i internasjonalt samarbeid for å bekjempe dette problem.
1: Så et nytt spørsmål fra en lytter på Facebook, Claudia Vakim. Hun skriver... Ja vel, krenkelse av menneskerettighetene, men hvordan skal vi hjelpe? Hvis jeg slutter å handle med disse produktene, så flytter sannsynligvis produksjonen på seg. Eierne, produsentene finner andre, verre løsninger. Dette ut som en utfordring for antislaveri-selskapet.
2: Mm. Det finnes flere kampanjer. For eksempel så har Antislavery International, de har en hjemmeside, de har flere Kamaner gå hone på sin hjemmesiida. For eksempel så har de en mot bomulsproduktion i Ubekistan. det er en måt hvor man kan, kan underæende på, man kan bruke sin påvikningskraft til, å, til å og til at påvirke produceter. Det er ikke udvendevis at bokott er er en løsning, men at man gjør det man kan for å få bedre forholdene der, der det er mulig.
1: Mm. Per Nytter-Bondevik, initiativ for etisk handel.
2: Virker dette her? Altså, hjelper det?
1: Blir det slaver på denne måten?
4: Det kan virke. Det utfordrer meg. Jeg har lyst til å nevne et par, et par interessante eksempel på hvordan mer bedrifter kan jobbe. Jeg vet at Coop her i Norge, en av våre stiftere, har det halvtårlige møter med sentrale fagbevegelser for å få tips om ting som blir oppdaget, om fagbevegelsene får tips om de vet om bedrifter, leverandører til koop da de har den bemannings, selve bemanningsproblematikken så lumping, grens opp mot slaveri. Jeg hører også nettopp om at fra våre kontakter i Uganda med, med nye avtaler mellom fagrøsler og et ugandisk svar på manpower i i hotell- og turistbransjen som også er en svært utsatt sektor der fagbevegelsen går in og får lage en slags tariff-lignende avtaler for uorganiserte uorganiserte folk som blir blir hyra in via via bemanningssällskap. Så det öppnar upp möjligheter men tänker ett et nyckeleord här är ju både med leverantörer som ledde nämnde och i andra tillfällen med fackbevägelser och NGO och kampanjer för att få upp mer information. Så går det att få information in via andre kanaler. Ja. Du, uh, dette Du detta spörsmål ikke jag inte förberett på men jag tar chansen likväl. Har det tre mött varandra för?
1: Nej. Nej. Hvorfor tenker dere at altså, Kripos og initiativ for etisk handel og antislaveriselskapet, dere har jo ganske felles interesser i å bli kvitt etter, Lena Leif?
3: Absolutt, og det krever utstrakt samarbeid, både mellom offentlig og privat, så ulike etater, så det er absolutt en viktig var jag gå.
1: Ja. Så det det var en, en möte att se framover på då. Eh Camilla Karlsson i antislaverisällskapet.
2: Jag vill bara nämna att Per och jag satt på gången för vi skulle in då och satt förandra för vi måste ju ta ett möte i i så det kan det kan jo være et eksempel for ja. at man tenker litt fremover.
1: Da har Eko gjort sin lille innsats for Absolutt. at folk møter hverandre til viktige samtaler. Men hvis vi da ser ut over det, at dere tre kanskje finner hverandre i et samarbeid, et veldig stort spørsmål mot slutten. Hva skal til for at slaveri avskaffes? Vær så god. god.
2: I antislaveri-stilskapet tenker jo også det at det er viktig at folk engasjerer seg, at forbrukerne vet mer, og at, man, at forbrukerne får mer informasjon slik at de kan ta bevisste valg. Men også, sånn som vi har sett eksempler på, eller hørt eksempler på her tidligere i dag, så forekommer det også slaveri i Norge. Og det er også at alle holder øynene åpne og, og ser om, det noe, om man ser noe mistenkelig.
4: Jeg husker begrepet nabokjæringa, rett og Min utfordring går primært til, til bedrifter, fagbevegelsen, offentlige innkjøpere om å samarbeide nasjonalt og internasjonalt, om få opp mer informasjon og samarbeide om, om måten å håndtere dette på. Så det handler om fatterdom, det handler om, om asymmetrisk makt, men det er absolutt mulighet til å få det til. Og hvis det i verste fall skulle bety at vi må betale litt mer for alt vi kjøper, så kan vi tåle det. Mm. Lena Reif til slut, hva kan KRIPOS gjøre?
3: Kripos er også avhengig av samarbeid og tips fra både befolkningen og fra næringslivet, så disse sakene som sagt er vanskelig å avdekke, så et godt samarbeid og en lavere terskel for å rapportere om mistenkelige ting, det, det er noe vi ønsker.
1: Lavere terskel, ja, fordi noen ganger tenker jeg det er litt skummelt å ringe til politiet, men du vil si at det er det ikke.
3: Nej, det vil jeg ikke si. Det gjøres grunnige undersøkelser og etterforskninger av det vi får inn. Så det er mer en hjelp til alle at det kommer til kunnskap for politiet.
1: Per, uh, uh, unnskyld, Per Nitter-Bonevik, Camilla, Karstensen og Lena Reif, takk for at dere kom til Eko. Takk. Sånn. Du har hørt en podcast fra NRK P2.